0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje aqui a ideia é falar sobre Borges, Jorge Luiz Borges e a reflexão dele sobre os livros. O Borges era apaixonado por leitura, apaixonado por livros e escreveu sobre esse assunto em vários lugares. Aqui eu trago uma reflexão que mistura dois textos dele. Um texto que chama Do Culto aos Livros, que está presente num livro chamado Outras Inquisições. É um livro de 1951. E depois uma palestra dele sobre o livro. Uma palestra que aparece num livro chamado Borges Oral. É um livro que foi publicado em 1978. Nesses textos, o Borges vai trabalhar a ideia de que o livro ele é o instrumento mais assombroso que a gente já criou. Ele vai dizer que as coisas que a gente cria são extensões do nosso corpo. Então, uma caneta é uma extensão da mão. Um carro é a extensão dos nossos pés, das nossas pernas, a nossa capacidade de se locomover, o óculos é uma extensão da visão, mas o livro ele é curioso porque ele é uma extensão da memória e ao mesmo tempo uma extensão da imaginação, então ele traz algo muito abstrato nesse objeto que ele é tão físico, que ele é tão material, que ele é tão real, e aí ele vai trazer a reflexão, a ideia de que para os antigos o livro era um sucedâneo da palavra oral e por isso ele era imperfeito. Ele vai trazer uma frase que é uma frase bem famosa, que diz que o escrito fica, as palavras voam. Geralmente a gente trata essa palavra como um elogio da escrita, mas o Borges interpreta de maneira contrária. Ele vai dizer que provavelmente, para os antigos, isso significava que o escrito ficava como algo morto, enquanto a palavra voa como algo vivo. Daí ele vai dizer, para justificar essa ideia... Ele vai dizer que os grandes mestres da antiguidade eram mestres orais. E ele vai citar Pitágoras, Sócrates e Cristo como exemplos de mestres que não deixaram escritos, Sabiam escrever, mas não deixaram escritos E, na verdade, os ensinamentos dele eram os ensinamentos feitos ali através da narrativa, da fala, do contato direto por meio da palavra. E ele vai mencionar, pensando em Sócrates, ele vai mencionar justamente o Platão para quem os livros eram como efígios. E ele vai dizer o seguinte, que o mestre, ele escolhe o discípulo, mas o livro não escolhe o leitor. Então, o livro não responde perguntas. E é por esse motivo, de acordo com o Borges, na interpretação dele, é por esse motivo que o Platão pensou o diálogo filosófico, para atenuar as lacunas. Então, o Platão, ele meio que imaginava ali, bem, que perguntas que um interlocutor poderia ter em relação a esse assunto. E aí ele coloca, usa esse, essa estratégia do diálogo, porque ele coloca sempre o Sócrates conversando com alguém, e as dúvidas do personagem, que o personagem coloca para o Sócrates, seriam talvez as dúvidas da gente, né? a dúvida do leitor. Então, o texto ele não se defende, o texto não escolhe o seu... O seu... Mestre, né? o mestre escolhe o discípulo, mas quando eu ia falar o livro não escolhe o leitor. Então, qualquer pessoa pode ler e interpretar o texto da sua maneira. O Platão tentava diminuir essa lacuna utilizando a estratégia do diálogo. Uma outra coisa que ele vai falar, que eu acho que é interessante, que ele vai retomar, é uma ideia também da antiguidade do livro como um livro sagrado. E ele vai mencionar o Corão, que é considerado como algo que é anterior à criação, é um atributo de Deus, e para os muçulmanos, não só o, o texto, né, o contexto que está ali, o que está escrito no livro sagrado, mas o próprio livro, o objeto Corão é um livro sagrado. E outro exemplo que ele vai utilizar é justamente a Bíblia, que teria sido ditada pelo Espírito Santo. Então, nada ali é casual, tudo que está ali é palavra sagrada colocada pelos homens no papel, né, no físico, mas, na verdade, teria algo para além desse elemento do físico. Ele menciona também algumas experiências de leitura, no decorrer da história, né? mencionadas por filósofos, por escritores. Então, ele vai apresentar a ideia do Agostinho, por exemplo, do Santo Agostinho e do Santo Ambrósio, que são filósofos cristãos e que trabalhava essa ideia da leitura solitária, da leitura em silêncio. E como essa dimensão do silêncio na leitura incorpora outros elementos, permite uma outra dimensão do acesso ao texto. Essa noção de que a leitura, sendo o livro, sendo uma extensão da memória e da imaginação, a leitura em silêncio guarda também um elemento muito particular. Claro que, em geral, a leitura é em silêncio, né? a gente lê para a gente mesmo, mas ele gosta de ressaltar isso como esse aspecto quase de uma conexão com o que a gente estava falando antes, que é essa ideia da leitura com o sagrado. Um outro autor que ele menciona é o Montaigne, o, o filósofo, né, cético, Montaigne, que ele vai dizer que a leitura é uma forma de felicidade. E que se o autor não se expressa bem, se o livro se torna intransponível para o leitor, então é porque esse escritor, esse autor falhou. E aí o Borges vai mencionar o James Joyce, que teria escrito livros tão complexos, tão estranhos, tão complicados, que você precisa às vezes de um guia para poder entender o texto. E o Borges entende que isso é uma falha do autor, porque, seguindo aí, ele concorda com Montaigne, o livro é uma forma de felicidade, então se o livro é intransponível, se você não consegue acessar o livro, se você precisa de outros textos para poder entender aquele texto, então tem um problema nesse livro, né? ele não atingiu o seu objetivo. E eu trago aqui uma referência interessante que é o Ortega Gasset, o filósofo espanhol Ortega Gasset, que dizia que a clareza é a cortesia do filósofo. E aí eu acho que essa frase, né, bem bonita, ela também se alinha com essa perspectiva do Borges, de que o texto, ele tem que se aproximar do leitor, o autor tem que fazer, sim, esse esforço de se fazer entender, né, já que ele quer comunicar, que ele comunique com clareza. E aí, para terminar, eu trago aqui uma citação direta do Borges, onde ele fala o seguinte, abre aspas, Procurei mais reler do que ler. Creio que reler é mais importante que ler embora para reler, seja preciso haver lido. E ele vai trabalhar essa ideia, que é uma ideia que eu acho que é importante, que aparece num dos autores, num dos filósofos que o Borges mais lia, que ele mais gostava, que era o Schopenhauer, a ideia de que é importante voltar ao texto mais vezes. Mais do que ler muitos livros, é mais importante você voltar para os mesmos textos e ler muitas vezes. É curioso que o Borges, mesmo sendo um grande escritor, ele tenha dito que, antes de tudo, ele foi um grande leitor. Ele foi apaixonado pela leitura, apaixonado pelos livros, e o desejo dele de escrever só existia porque existia antes o desejo de ler e o encanto com a leitura, o encanto com essa possibilidade de voltar para os mesmos textos e sempre encontrar ali algo novo. Daí, daí é que ele vai dizer de que um livro é como o rio de Heráclito. Heráclito utiliza aquela metáfora de que nós não podemos banhar duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez as águas não são as mesmas, mas a gente também não é o mesmo. Com o um livro é exatamente a mesma coisa. Quando você volta para uma leitura já feita, o livro de alguma forma já não é mais o mesmo, você consegue ver outras coisas ali. Também porque você já não é o mesmo, você já viveu outras experiências, já teve outras coisas que aconteceram com você, então a experiência ela é sempre única. Daí essa beleza do livro, que sendo extensão da memória, sendo extensão da imaginação, é também parte da construção do que a gente é como seres humanos. Bem, essa é a reflexão que eu queria trazer. Convido você aí a ler o Jorge Luiz Borges, se você ainda não tem essa leitura. Ele tem vários textos incríveis sobre os diversos assuntos, mas também sobre livros, né? Que era um tema que interessava diretamente a ele. E convido você aí a ler o Borges, se você ainda não conhece, se você já conhece, voltar aos textos dele é sempre uma coisa fantástica. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau.